1: Il en passe du monde dans le studio Tsugi Radio tout au long de la semaine. Et après la chanson de Vincent Delerme lundi, la drum and bass d'Elisa de Brasil jeudi, ce soir, on part encore explorer d'autres contrées artistiques dans un numéro un petit peu spécial de Place des Fêtes. Un studio de Tsugi Radio qui est un petit peu plus inclusif encore que d'habitude. D'abord parce que depuis jeudi, dans le nord de notre parc de la Villette, s'était lancée la troisième édition de Bizarre. Un festival queer, curieux et essentiel qui célèbre la vitalité des artistes et des initiatives des communautés LGBTQI à Bizarre, ces deux week-ends chargés en teuf, en paillettes, en échange et en rencontres. La teuf met trois invités de ce soir la pratique, chacun à leur manière. À partir de 20h, le producteur, DJ et ancien homme de radio, Domenico Torti, qui a livré cet été une version savoureuse du tube de Chagrin d'Amour, chacun fait ce qui lui plaît, prendra les platines. Juste avant qu'on aille se retrouver pour danser au choix, au pavillon Villette, avec Barbie Turix et leurs invités, ou à la folie, et pour la célèbre soirée Mustang. Mustang, où figure ce soir au line-up l'américain Juan McLean, de Brooklyn et des labels DFA et correspondant assez rares derrière un micro. Juan McLean qui nous fait le plaisir de passer ce soir par la folie L1 du parc de la Villette. Je disais studio un petit peu plus inclusif qu'à l'accoutumée parce que ce soir, exceptionnellement, on a aussi décidé d'ouvrir nos portes et d'accueillir quelques auditeurs et quelques fans dans notre petite cabane dont il a fallu un peu pousser les murs. Le premier artiste de cette soirée bizarre vient de sortir Théorème, un troisième album audacieux, produit par la moitié de Yel, Grand Marnier, virage musical assumé pour celui qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019 avant d'arriver en finale de Danse avec les Stars, au bras d'un autre homme, pour finir élu personnalité LGBT de l'année par le magazine TT. Dans une société où les propos et les actes LGBT-phobes sont toujours trop fréquents Il est bon d'entendre des voix comme celle de Kidi Smile, Oshi ou Bilal Hassani Et ça tombe bien, et on est même un peu fiers ce soir Parce qu'aujourd'hui, Bilal Hassani est l'invité de Tsugi Radio
0: J'ai pas franchi le seuil de la porte Que je suis déjà morte de peur j'ai le charisme d'une feuille morte. Quand tous les jours je veux être une fleur, je veux goûter à toutes les saisons. Sans demander la permission, je fais couler l'encre sur les cons. Sans jamais demander pardon. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. Façon, c'est du pareil au même, des y ou des poèmes. J'ai mille façons de dire je t'aime. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. Façon, c'est du pareil même. Des y ou des poèmes. J'ai mille façons de dire je t'aime. Oh, ah ah. regardez l'heure en cours de fête. M'arrivait toujours avant Si tous les soirs je le regrette Je change de tête comme de vêtements Je veux goûter à toutes les saisons Sans demander la permission Je fais couler l'encre sur les cons Sans jamais demander. Bon. Ce soir c'est il ou bien c'est elle oh ah ah. De toute Façon c'est du pareil au même oh ah ah. Des marésies ou des poèmes oh ah ah. J'ai une façons de dire je t'aime oh ah ah. Ce soir c'est il ou bien c'est elle C'est du pareil au même On m'a dit qu'est-ce que t'aimes J'm'ennuie quand t'as la flemme Fais-moi rêver ce soir Fais-moi rêver demain Quand t'as les yeux qui brillent Ce soir c'est il ou bien c'est elle
1: Bonjour Bilal Hassani.
0: Bonjour Antoine.
1: Bienvenue sur les Radio, j'arrive même plus à le dire, c'est l'émotion. <rire> Bienvenue sur Soutouli Radio. Merci On est ravis de parler de cet album, le troisième déjà de Bilal Hassani. Troisième album à à peine 23 ans. En même temps, c'est un peu comme si ta carrière avait commencé quand tu avais 3 ans. Donc <rire> finalement, tout ça est normal. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'il est sorti depuis une semaine, que l'accueil est plutôt bon, tu es heureux, tu as envie de refaire des choses Là, je t'ai vu chanter pendant tout le morceau. <rire> à à
2: je pense que... Je suis déjà très agréablement surpris par la réception de l'album parce que c'est la première fois qu'autant d'oreilles euh, prêtent une, une attention aussi euh, attentive à ce que je propose. C'est vrai que j'ai été très rapidement placé au rang de euh, porte-drapeau, au rang de, de, de porteur de messages et de personnalité publique, mais... Moi je suis avant tout un, un, un artiste, chanteur, auteur, compositeur et, et donc là cet album on avait tellement 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 bossé pour essayer de faire de la très bonne musique que je suis contente de, de voir beaucoup de gens parler essentiellement de, 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 du son
1: cette fois-ci. Nous on aime bien sur Tsugi Radio parler du son et parler de la production, euh, donc euh, c'est pour ça aussi que que tu es là, on va travailler, évoquer ce travail ouais. avec Grand Marnier évidemment, euh, Etepre, euh, et Tepre et tout le monde sur euh, l'équipe du disque. Euh, Théorème, euh, c'est pas un mot banal, euh, il va y voir. je voulais citer euh, Zao de Sagazan, une chanteuse qu'on aime beaucoup, qui dit que pour elle, une chanson, c'est une équation. Euh, théorème, ça évoque le côté scientifique, mais il y a aussi, bien sûr, le film de Pasolini, euh, de, dont tu t'inspires un petit peu sur la, la, la pochette de l'album. Qu'est-ce qui te parle dans dans ce film de Pasolini Qu'est-ce que tu en retiens
2: Alors. À la source, ce film, c'est mon, mon ami et directeur artistique, Ronan kerek qui me le montre, mm. en me disant euh, d'abord, juste par curiosité, regarde ce film, et puis on en parle après. Et euh, En fait, ce qui est marrant, c'est que l'album parle de... De, de, plein de Chaque chanson sont des petites histoires qui ont un petit peu chamboulé ma vie, et on, on est parti, le point de départ, d'un traumatisme et d'une de, de, envie de guérison et d'une envie de reconstruction. Et... Euh, j'ai ressenti un, un, un écho hyper fort euh, avec, euh, avec ce film et tout ce qu'il représente. Dans la pochette, en fait, on, on, on reprend un petit peu le tout dernier plan du film où le héros est, est pousse un, mm. un, un, un cri. Et euh, à la suite de ça, j'ai une tante qui est architecte qui m'a dit, euh, fais des petites recherches autour du nombre d'or et je pense que ça pourrait t'intéresser parce que moi je suis quelqu'un de très perfectionniste <rire> et l'idée qu'une qu'une euh, équation parfaite puisse exister euh, me fascinait un voilà. petit peu et donc en fait l'histoire est devenue ce qu'on a fait dans par exemple le support physique photobook qui est euh, une, une version magazine de l'album avec euh, toute une histoire en fait on, le point de départ c'est cette envie de d'atteindre ce nombre d'or qui mm -hmm. existe et le point final c'est euh, invente ton propre nombre d'or et, et ton parfait peut exister c'est pas le parfait n'existe pas, c'est ton parfait, tu peux te l'inventer
1: ah oui donc il y a quand même aussi un intérêt scientifique euh, tu as la, 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 la musique, l'écriture etc, tu, la, tu, tu peux les, les aborder aussi, c'est un art et c'est une science pour toi
2: je suis un fanatique de pop c'est même pas un fanatique de pop, je pense que le bon terme c'est geek, moi je suis un vrai geek <rire> de pop et de pop culture depuis que je suis tout petit très peu de personnes le savent mais je peux passer 8 heures sur des stems, donc des pistes séparées de, de titres, euh, à, à micro-analyser euh, chaque sortie d'effet et pourquoi cette chanson elle me procure ceci ou cela. Et euh, l'une de mes plus grandes euh, euh, inspirations et l'un de mes plus grands modèles en tout cas en pop, c'est Max Martin qui produit euh, que des tubes en fait. Et lui, il parle beaucoup des chansons comme des maths en fait donc on s'en sépare jamais
0: vraiment trop
1: bon moi je vais vraiment te présenter Zéo de Sagazan vous allez parler équation ouais. question musique et chanson d'amour ça va être super euh, Bilal Hassani alors en, je, je fais les notes de bas de page pour les hein, voilà les portes sont ouvertes vous pouvez passer une tête oui, écouter dehors plaisir. sur la terrasse et du coup on entend un peu fort les sirènes de la police voilà bah, c'est comme euh. ça <rire> on est dans la ville on fait un peu le centre système euh, dans le 19 e arrondissement de Paris euh, je parlais de virage artistique, musical sur ce disque euh, pourquoi justement est allé euh, chercher euh, quelqu'un comme vous Romarnier, quelqu'un comme Tepre, quelqu'un comme Sutus ces gens là qui sont à un endroit, on connaît le succès phénoménal de Yale d'ailleurs un tout petit peu plus en dehors de nos frontières que, que dans l'Hexagone ouais. euh, et c'est des gens qui sont effectivement à un endroit très très particulier entre une pop euh, accessible, qu'on a envie de chanter qu'on a envie de reprendre, qu'on a envie de crier fort et quand même une exigence artistique qui va plus du côté de l'underground, plus du côté du club etc, tu, tu, voulais, tu cherchais ça un peu sur ce disque
2: pour moi, Yel, c'est la pop française. C'est ce qu'est ce qu pour moi l'idéal parfait de la pop française. Parce que la musique pop, dans son essence, elle est censée rassembler, elle est censée mmh. unir. Mais ce qui est très beau dans, dans, dans l'intellect français, c'est... C'est la recherche avec notre langue, qui est une langue qui est magnifique, de, de profondeur, en fait. Et, et les, je trouve que les, les doubles entendre dans, dans, dans les, les, phrases et les paroles de, de des chansons d'Yel, elles sont, elles sont juste parfaites. Euh, et en fait, en 2013, il me semble, quand Complètement Fou est sorti, euh, mon, mon, meilleur ami, Nemo, me l'a fait écouter. Et donc, moi, j'étais plus du tout familiarisé avec elle. J'avais écouté Pop-Up, mais j'avais pas suivi Safari Disco Club. Et il me fait écouter Complètement Fou et avant, après, en ville, il me dit, on va écouter l'album pop français qui va dessiner ce que la musique francophone sera pour les dix prochaines années. On était euh, vraiment des geeks. Hein, tu sais, C'était genre, on est dans sa chambre, on a séché les cours, on est dans une école en formation comédie musicale, et on est dans sa chambre et il lance l'album et on se faisait ça à des écoutes et on regardait ouais. des films. Et, et on écoute l'album du début jusqu'à la fin et je me rappelle avoir été chamboulé. Et donc quand arrive le moment où, où ma carrière euh, commence euh, officiellement et que je suis du coup maintenant euh, dans la scène musicale française, euh, je suis très rapidement devenu un petit élève qui demandait... Euh, à chaque sortie, euh, donc euh, sur contre-soirée, puis ensuite sur le le morceau Light Soave que j'avais sorti en 2021, je demandais à Julie et à Jean-François leur avis un petit peu, euh, comme et comme des mentors, ils me donnaient des avis très constructifs, des fois ils me disaient c'est bof, <rire> voilà. Et, et en 2021, du coup, on a fait euh, ce virage où j'avais envie, du coup, une ambition de faire un album euh, anglophone. Et donc j'avais écrit cet album, j'étais parti en Suède, j'étais parti euh, voilà, faire, faire des morceaux qui sont, qui sont fabuleux et qui sortiront certainement un jour. Mais à la fin de, de tout ça, je ne savais pas euh, où, euh, où mettre avec ces chansons. Donc j'ai rappelé Jean-François ouais, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de partir sur euh, cette aventure, de cet album. Et c'est lui qui a décidé du coup de, de ramener euh, Tepre. Mmh. Euh, qui est un, un immense visionnaire et sous tous qui avait beaucoup bossé avec Johanna euh, ouais. euh, que j'adore
1: euh, et qu'est-ce qui t'ont... Euh, alors, je crois que vous avez beaucoup échangé avec euh, avec Jeff, avec Grand Marnier. On, on y reviendra. Mais euh, qu'est-ce qui t'ont appris Qu'est-ce que vous vous êtes appris les uns les autres Parce que tu, tu viens de le dire, t'es un geek de musique. Tu veux passer des heures à, à remixer des, des stems, des pistes, rajouter des effets, euh, <rire> bon, faire de l'édit, etc. Euh, et eux, ils ont voilà, ils ont ce parcours. Ils ont euh, une vingtaine d'années de plus que toi. Qu'est-ce qui ouais. qu t'ont apporté
2: Déjà tout, parce que vraiment, je veux, je veux vraiment le dire. J'ai pris dix ans, je pense, de d'expérience. De, de, euh, en, en, en ayant passé ces quelques mois avec eux à faire euh, Théorème. Le premier, le truc le plus, le plus fou, en tout cas, que, que, que j'ai appris, c'est. Aujourd'hui, les, les jeunes artistes, on, on, on a tendance à être très polyvalents, on a envie de tout faire, parce ouais. que maintenant, on a accès avec notre ordinateur à tout, on peut être un son, on peut mixer, on peut faire tout, 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 tout. tout. Et en fait, j'ai il m'a vraiment appris le, le, le travail d'équipe et savoir euh, ne pas se mettre sur tout, tout le temps. Moi, j'avais un vrai, un vrai euh, défaut de contrôle freakiness un petit peu qui faisait que sur l'album précédent, j'étais passé sur tout. Sur tout, sur tout, sur tout. Mes mains étaient sur absolument tout, ce qui est cool. Parce mmh. que du coup, j'avais j'avais appris euh, techniquement à faire des choses. Mais là, ce coup-ci, y il avait, y avait ce truc où il me disait, voilà, la première maquette... Tu vas pas rentrer avec une mise à plat qui, qui sonne comme un mix en fait.
1: Une mise à plat. Une ça,
2: mise à ça, plat qui tu va tue. qui va sonner comme comme un, un une version définitive. Mm. La chanson elle va être elle va être comme elle va être au début, mais tu verras, fais-moi confiance. Et en fait, je lui ai fait confiance et à la fin, je voyais ces titres qui jusqu'au mastering prenaient encore euh, plus de vie et plus d'ampleur.
1: Euh, et, et et toi as réussi à à euh, prendre deux trois trucs. <rire> J'aurais
2: appris ce qui était la prep. <rire> Non mais c'est la vérité, j'ai appris à Jeff ce que es la après parce que je rentrais de Paris à chaque fois quand j'arrivais à Saint-Brieuc et on faisait ces on faisait séances d'écriture et là c'était après le dîner donc généralement ouais. après le dîner c'est on n'est pas sûr de faire une chanson, on se pose juste comme ça et je lui racontais mes soirées à Paris et je lui disais je suis allé là et j'avais ça et on avait ça il me dit mais comment est-ce que tu fais pour aller à autant de fêtes en une nuit et je lui dis bah trottinette la trottinette, ça va très vite. Et du coup, en plus, tu prends, tu prends, tu prends l'air, donc tu t'endors pas et tu perds pas le tac. Il dit C'est quoi le tac J'ai dit bah, Le tac, il faut pas perdre le tac. En fait, au fur et à mesure, on, a, on est parti comme ça et il, a, et il a un petit peu tiré sur, sur le fil et on a après ouvert mon sac, on a vu des trucs et c'est là qu'il avait parlé de preuve. En fait, il y avait un truc, il avait son regard très externe d'une personne quand même qui est malgré tout très concernée. Parce que c'est une icône queer, euh, Julie, en réalité. Bien sûr. Mais là, il avait dans son grenier un, un garçon euh, de, de sa génération euh, queer et... et, et dans un entrain absolu, une envie absolue de, de te faire. Et donc, j'ai raconté mes trucs, les machins. Et lui, il me racontait l'époque les, 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 où il mixait à la flash. Enfin, C'était beaucoup. Mm -hmm. euh, c'est très euphorisant. Mais je lui ai appris, vous voilà un petit peu qui, qui j'étais. Euh, et pas grand-chose. Hein, pas autant que tout ce qu'il m'a apporté. <rire> ça, je ce, qui,
1: ce qui donne euh, voilà, ce verre savoureux dans Transfert Trottinette oui. euh, un tas non la prep, poppers dans la tête. Ouais. Euh, voilà, Biala Sani. Euh, <rire> <rire> mais ça, c'est. J'ai fait une association un peu bizarre euh, bon en même temps le nom du festival s'y prête mais euh, j'ai repensé à, en entendant ce verre justement à, à la scène dans Plus belle la vie où il prenait du poppers et, ouais. et, et, et où tous ces tous ces moments un peu symboliques qu'a fait cette série qui était ce qu'elle était c'est-à-dire un téléfilm euh, euh, voilà qui, qui se regarde facilement euh, en, en mangeant sa soupe le soir euh. et qui en même temps a poussé euh, sans, sans, voilà, sans, sans faire d'éclat mais a mis des petits curseurs comme ça régulièrement ouais. euh, euh, tu, toi qui donc très jeune t'es retrouvé euh, porte-drapeau, mais t'es aussi retrouvé très critiqué, très attaqué sur euh, les réseaux, notamment, et pas que. Euh, Est-ce que de voir des gens qui sont pas du tout de cet univers-là, qui cochent un peu des cases, tu dis ok, on va quand même tous dans la bonne direction, même si euh, il <rire> euh, y, y a des résistances, mais Bien voilà. Bien
2: sûr. Mais
1: je pense que oui. En fait, c'est
2: juste que il y a une, une corde sur laquelle je tire un petit peu. Et en face, il y a des, des personnes qui, qui, qui ignorent un petit peu s'ils sont prêts à m'accepter, qui tirent un peu de l'autre côté. Et le jeu est de faire en sorte de ne pas en fait, la, la casser. Parce que moi, je veux garder ce lien avec l'inconnu et avec, et avec les, les personnes qui ne comprennent pas euh, mon identité. Et, 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 et pour faire ça, c'est vrai que, en fait, tu sais, on parle de, de faire passer des messages suffisamment... Euh, tranquillement pour qu'il n'y ait pas d'explosion mais en fait mon arrivée à l'Eurovision juste au tout début était une explosion donc du coup c'est pour ça que maintenant quand je fais les choses j'essaye d'y aller de manière ouais. slick pour pouvoir <rire> maintenir en tout cas cette, cette présence et c'est pour ça que quand on fait Danse avec les Stars euh, l'an dernier et qu'on et qu est le premier couple homme-homme euh, à, à participer euh, à l'émission L'ambition, elle était, elle était, elle euh, elle est politique dans sa nature profonde, mais moi, la mienne, elle était juste... Euh, de euh, Quand on a négocié, euh, est-ce que tu vas faire d'elle J'ai fait oui, je leur ai dit, je peux danser avec un mec. Ils ont dit d'accord. Mm. Et l'idée, c'est de faire passer le message comme ça, de ne pas le rendre plus, plus gros que ce qu'il n'est. Et je pense que ça a permis un petit peu à des gens euh, de, 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 de comprendre certaines choses. Mais pour euh, faire un tout petit retour sur Transfert Trottinette, <rire> ce que j'ai trouvé important à faire en disant un tasse non de la PrEP, non, la PrEP, c'était... On va faire une chanson club pour les clubs. Et tout cet été, le morceau il est passé dans les soirées euh, LGBTQIA+, euh, en France et, et en Belgique. Et en fait, on avait des gens qui sont concernés par euh, ce, ce message préventif que je donne, qui sont là et qui teufent et qui reçoivent un message en même temps. Et ça, c'est important, parce que moi, j'ai plein de personnes qui me suivent qui sont très jeunes, qui ont 18 ans, qui commencent à, à peine à sortir... Et il faut leur parler de ces choses-là aussi, je pense.
1: Mais tu es encore très jeune aussi, Bilal Hassani. Mais moi aussi, je suis tout petit. <rire> euh, on va écouter un morceau euh, de l'album qui est euh, pas anodin, qui était important, qui s'appelle « Quelle heure est-il » et on continue à bavarder avec Bilal Hassani à l'occasion de la sortie de ce troisième album qui s'appelle « Théorème » et à l'occasion de la troisième édition du Festival Bizarre ici à la Villette. Mon Dieu, mais quelle heure est-il
0: Quelle heure est-il Mon Dieu, mais quelle heure est-il je vois des affiches au mur des murs inconnus J'ai des tympans qui grésillent Je n'arrive pas à bouger Mon corps est anesthésié Mon Dieu mais quelle heure est-il Mon Dieu mais quelle heure est-il Quelle heure est-il Quelle heure est-il Je me sens serré dans tes bras Des bras que je ne connais pas je me sens serré contre toi Un toi que je ne connais pas Oui, je suis serré dans tes bras Des bras que je ne connais pas Oui, je suis serré contre toi Un toi que je ne connais pas Quand je me fais la soirée à l'envers Il me manque des chapitres à l'histoire j'ai l'impression qu'on a goûté ma chair Je bois des verres que peut-être on fait boire Je vois des images de films imprimés sur ma rétine Je ne suis plus sûr de rien Mon Dieu mais quelle heure est-il Quelle heure est-il Quelle heure est-il Je me sens serré dans tes bras Des bras que je ne connais pas je me sens serré contre toi Un toi que je ne connais pas Je me sens serré dans tes bras Des bras que je ne connais pas Je me sens serré s'il te plaît Je suis trop serré contre toi
1: Bilal Hassani euh, sur Tougui Radio euh, effectivement avec cette euh, soirée un peu porte ouverte pour le festival Bizarre Domenico Torti est arrivé il est en train de s'installer au platine pour jouer tout à l'heure mais on va continuer un petit peu à bavarder avec Bilal Hassani en attendant d'accueillir de, de, euh, Juan McLean le, le DJ américain ces euh, chansons euh, qui sont sur ce disque théorème euh, elles abordent on l'a évoqué tout à l'heure voilà, ce, cette dimension éducative que tu as évoqué voilà, c'est aussi euh, aux homosexuel aîné euh, et au queer aîné d'éduquer euh, ceux qui viennent après, voilà, moi ça a été mon cas par exemple, quand, dans les années 90, euh, et puis euh, bon c'est aussi ton engagement contre le harcèlement scolaire, etc, où tu es, tu, euh, avec euh, ta maman vous aviez été reçu par euh, le ministre de l'éducation nationale, etc. Et, et on est, euh,
2: du coup je suis ambassadeur de la voix de l'enfant depuis, euh, depuis maintenant un peu plus d'un an, avec... Euh avec Bruno Solo, notamment,
0: et ça se passe très bien.
1: Euh, et là, cette chanson, on, on peut s'arrêter dessus, tu en, en as un petit peu parlé, ah, elle est <rire> pas <rire> longtemps promis, mais c'est vrai que dans cette déferlante en, en ce moment importante de, 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 de que les victimes qu'on entende la voix des victimes et que toute la société l'entende, nous, les médias, mais aussi la police, la justice, et qu'on qu change un peu, que la peur change de cran, comme on dit depuis longtemps. Euh, une chanson, pour toi, elle a ce pouvoir-là, elle a le pouvoir de cristalliser quelque chose de cet ordre là même s'il y a une blessure intime que tu as évidemment soignée en écrivant cette chanson. Mais...
2: Pas vraiment soignée. Non et pas vraiment, il n'y avait pas vraiment d'ambition derrière ce ouais. titre-là. Euh, la réalité, c'est que... Je, je, je ne pouvais pas euh, avancer artistiquement et avancer dans ma vie, euh, tout simplement, si je ne faisais pas cette chanson. Donc, c'était la toute première demande que j'avais fait à Jeff quand on a commencé l'album. C'était, voilà, euh, il m'est arrivé ça. Euh, presque personne euh, le sait. Et j'ai fait euh, des morceaux, j'ai essayé d'écrire dessus. J'ai un titre en anglais qui s'appelle Lights Off, qui qui y fait référence, où je parle d'un cambriolage et l'analogie c'est que la maison c'est moi, euh, mais je lui ai dit voilà c'est très difficile et, et, et j'ai du mal à, à, à passer outre et ça, commence, ça commençait vraiment à créer un, un, un blocage pour moi, pour mon développement personnel, et donc du coup c'était tout simplement thérapeutique et avant de le sortir on a accepté et décidé ensemble avec euh, mon équipe donc on est un label indépendant qui s'appelle House of qui est présidé par ma maman <rire> et on a décidé ensemble de faire euh, une euh, interview euh, pour, pour euh, pouvoir en parler une fois et ensuite euh, on a laissé donc maintenant ce qui est un peu bizarre c'est que le titre il est un petit peu en train de nous dépasser parce qu'en stream il se passe quelque chose d'assez euh, fabuleux dessus donc je vais devoir euh, peut-être le défendre euh, mais euh, au Crazy Horse il y a deux semaines mmh. c'était euh, presque impossible de la chanter ah ouais. <rire> donc du coup là on a la gaieté lyrique le 14 décembre, j'invite euh, tout le monde à venir euh, nous voir <rire> euh, je sais pas encore si je vais le chanter c'est à ce point là, donc je sais pas si on peut cristalliser en tout cas j'espère, si, si ça fait du bien à, à, à certaines personnes, mais ce que j'apprécie beaucoup chez mes, chez ma communauté de, de, de fans, les Habibis, c'est qu'ils ont très très vite compris et très vite respecté euh, euh, la pudeur derrière le message de cette chanson et voilà on me, pose, on, on me, on me laisse un peu tranquille avec ça
1: mais il euh, y a des chansons ah. à toi en tant que fan de musique euh, qui euh, ouais. dont enfin, on va en écouter quelques-unes ce soir mais qui ont justement été importants euh, à des moments de ta vie et des moments douloureux ou au contraire des moments joyeux qui ont cristallisé ça Est-ce que c'était un peu ma, le sens de ma question est-ce sur... que je
2: peux go there parce que c'est vraiment celle-ci quand, euh, quand j'ai découvert Sophie euh, à l'époque de, de l'EP Vroom Vroom de Charlie XX, j'étais tombé un petit peu dans un rabbit hole de. Comme si j'avais eu un, un, une épiphanie euh, musicale, en fait. J'avais découvert le futur du son grâce à cette productrice euh, incroyable. Et en 2018, il me semble, du coup, It's OK to Cry sort, et c'est le premier morceau où Sophie se montre et euh, se fait entendre donc on entend sa voix et on voit son visage et c'est une hymne euh, qui ouvre euh, l'album l'album euh, Pearl of uh, Every hole's an uh, Inside euh, qui bravo ça va <rire> j'ai réussi à, à, <rire> de dire, à le dire, dire le titre <rire> mais du coup du c'est coup, l'une des plus belles balades de tous les temps pour moi et c'est une chanson qui m'a beaucoup aidé euh, Ilwell c'est la première chanson de l'album parce que euh, Théorème c'est un album aussi qui parle d'identité et c'est des questions euh, les, les, les questions du genre c'est des questions que je me suis beaucoup posées et j'ai jamais vu une aussi belle chanson
1: Sophie sur la Tsuga Radio balade de tous les temps. C'est ouais. Bilal Hassani qui dit ça de cette chanson de Sophie. Mais Bilal, j'ai toujours à un côté euh, euh, voulu faire ce genre de choses. J'ai quelqu'un au téléphone pour toi. Allô oh.
3: Allô, allô. Bonjour, bonjour Jeff.
1: <rire> bonjour Grand ça Marnier. Va <rire> ça va bien Coucou.
2: allez mon chou, ça va Ça va et toi Très bien, écoute.
3: Je train de me poser de cette journée de, de, de papa. Oh, <rire> comment il va ouais. <rire> Très bien, très bien. Il vient juste de s'endormir, tu vois, ça tombe. Oh, mon rêve. Timing, timing parfait. Euh,
1: Grand Marnier, quels souvenir tu gardes de ces moments de, de, de studio avec Bilal Hassani euh, et euh, toute la team que tu as montée autour avec Tep et Sutus
3: euh, Alors, de Bilal en particulier, je, je garde un souvenir d'hyper-excitation et d'hyper-stimulation. C'est hyper, de, hyper, -stimulation. hyper euh, agréable euh, d'être avec lui en studio parce qu'il y a vraiment une une énergie euh, naturelle qu'elle a qui qui euh, qui est vraiment assez rare finalement en studio parce que les moments de studio c'est souvent des trucs assez posés donc tu réfléchis t'as toujours une espèce de phase euh, avant le kiff là qui est un peu euh, qui peut être un peu des fois euh, presque douloureuse et là il y il y avait tout le temps ce truc là de de réjouissement je sais que ça c'était très il y avait une grosse synergie quoi donc, donc, ça, c'est vraiment euh, rare et hyper, euh, hyper chouette. Mmh. Euh... J'ai
1: lu pas mal, dans, dans les, parce qu'il y a quand même pas mal de presse autour de la sortie de ce disque qui est, comme je l'ai dit tout ouais. bien accueilli, que vous avez aussi beaucoup parlé tous les deux, euh, parler ouais. de, du sujet des chansons, des sujets des chansons, du, de l'écriture, etc. Et puis, il euh, y a une relation qui s'est nouée comme ça. Euh, C'est ouais. une habitude que tu as, par exemple, avec Julie, justement, où vous vous parlez beaucoup aussi euh, avant, euh, avant de, avant de euh, faire alors... un album
3: non, pas avant de faire un album avec Julie. C'est un peu différent parce qu'on est, on vit ensemble, on est au quotidien ensemble, on, on se connaît par cœur. Euh, voilà, on, les, toutes les choses qu'on a à dire, c'est des choses qui sont dont on parle aussi dans le quotidien. Enfin, c'est des, des discussions qu'on qu a en, en flux euh, continu, on va dire. Mm -hmm. euh, Bilal, Bilal, moi je le connaissais pas encore beaucoup. On s'est rencontrés il y, a, il y a un an et donc moi j'avais besoin d'en de, savoir plus sur lui, sur ce qui pense et ce qu'il a envie de dire. Et donc, on a, c'était vraiment le, les, les premières rencontres que je, je, je lui demandais de la matière pour, pour savoir un petit peu de, sur quoi me baser, sur quoi commencer à, à avoir ce ping-pong et ces, ces discussions. Et donc, c'était, euh, ouais, c'est vraiment, alors, parfois, j'avais des choses qui, qui venaient directement, spontanément, et puis qu'on qu développait en studio, parce qu'il y avait, souvent, j'écrivais, euh, une partie de la chanson puis ensuite il venait en Bretagne on continuait les choses et puis il y a aussi des, il y a aussi des choses qui sont euh, qui sont faites vraiment issues de ouais, de discussions de choses même donc on se parlait euh, en présence de Ronan
4: ouais.
3: directeur artistique est hyper dont, dont la présence est aussi hyper agréable en studio et ça c'est pareil c'est rare parce que souvent les gens un peu extérieurs au, au processus musical peuvent être un petit peu gênantes tu vois c'est et là, et là c'était tout l'inverse c'était c'était il y avait beaucoup d'enthousiasme et, de, et de sérénité sur ce qu'on faisait. et des choses qui étaient euh, très intéressantes de, de citer à des moments clés qui fait que tu rebondis sur d'autres choses. Enfin, C'était vraiment très fluide et c'est aussi pour ça qu'on a réussi à, à faire un album finalement à, assez vite ouais. et euh, avec beaucoup de satisfaction parce que tu... À chaque fois qu'on voyait, il y avait des, des vraies grandes avancées. Notamment cette fois, on a fait bring a une grande session. Ouais, « Bring a lot <rire> ». Euh, et ça a « bring a lot ». On était vraiment euh, donc avec Tepre, Sutus, euh, Bilal et puis Ronan. On était dans une, un studio à la campagne, vraiment, vraiment à la campagne. Et euh, on n'avait rien d'autre à faire que d'être de, de concentré sur ce qu'on avait à faire. Et on avait, comme je fais souvent, écrit le titre des chansons sur des pages à quatre avec des petites choses qu'on s'écrivait au fur et à mesure, ça, peut-être revoir le pont, peut-être développer ça, et puis on pouvait cocher des trucs, et puis petit à petit, tu vois les choses qui, qui se mettent en place, et puis tu peux commencer à faire ton praticisme aussi, bouger les feuilles. Enfin, il y avait un, un truc très... Voilà, euh, on était dans, un, dans une immersion qui nous faisait vraiment avancer, ouais. et alimenter par... la île,
2: la île où on n'arrivait pas, qui était entre deux, qu'on n'arrivait pas à... Ouais
3: noël est... well, euh, a connu plusieurs versions, euh, plusieurs tempos. Oh, et et
2: l'ordi euh, qu'a lâché quand on a fait Millionnaire.
3: Ouais, <rire> ouais, ouais, Millionnaire par exemple en pleine, en pleine excitation de l'écriture de Millionnaire, mon ordi qui crache, qui veut toujours démarrer euh, pendant 24 heures. Mais <rire> ça c'est des choses qui nous sont déjà arrivées sur des morceaux importants, euh, genre Je veux te voir ou Ce jeu. J'ai eu des gros crash comme ça d'ordi. Hmm. Donc j'étais en même temps flippé, en même temps je me disais ah, il y a quelque chose. C'est
1: <rire> ça, je veux ouais. te voir à fait cracher l'ordi, on, on aime bien ça quand alors, même, alors, ça, ça alors, construit ouais. la légende de Yel quand même. Très <rire> bien, ouais. ouais, ouais. Bon, bah, merci beaucoup Grand Marnier d'avoir pris 5 euh, minutes de ta soirée bah, pour, rien, pour, rien. pour être avec nous sur Radio, Bilal. Je peux lui dire ouais. un dernier truc Coucou. Bah, ouais.
2: euh, je reviens bientôt. Hein. <rire> ok. Voilà, je vais hang out un peu. On se
3: fait, fait du temps, c'est fait des sessions.
2: Oui, je finis un peu mes tcha-tcha et mes samba et, et j'arrive.
3: <rire> Merci bien d'ailleurs, c'est hier. ouais. ouais j'ai pas, pas
2: regardé hier. La robe était très rigolote, on aurait dit un peu de la weed. Ah oui, j'ai <rire> vu la story elle a l'air avec vrai. des belles épaules.
3: Elle était rigolote.
2: Bah, fais des bisous à Julie et ouais, surtout euh, à Darius
3: et, et à Bisous à toi ouais. et à la, toute la team et salut à Tsugi. Merci
1: beaucoup, Grand Marnier. à bientôt. On va Ça écouter, va, 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 écouter va, va, va. le deuxième choix de Bilal pour cette émission. Est-ce que tu peux nous le présenter Oui.
2: Alors, c'est mon groupe euh, préféré. Donc, c'est un groupe coréen. Euh, attends avant de le lancer, deux ouais. secondes. C'est un groupe de K-pop qui s'appelle Shiny. C'est le groupe, pour moi, le, le plus important de l'histoire de la deuxième génération de K-pop. Il est composé de cinq membres dont euh, un qui s'appelle Jonghyun qui est euh, qui qui était le main vocal et qui écrivait et composait aussi pas mal sur les les titres, ce qui est rare en ouais. K-pop. Et donc c'était mon chanteur préféré de, genre depuis que j'ai 11 piges et ce groupe c'est mon groupe préféré et malheureusement du coup Jonghyun il nous a quitté en décembre 2017 et euh, et voilà, cette chanson, elle s'appelle Lucifer et pour moi, c'est l'une des plus pareil, autre épiphanie musicale. Et là, c'est dans la polyphonie, donc dans les la vocal production, mmh. les voix et les harmonies. C'est la première fois que j'entendais des trucs en septième et tout. tu enfin, c'est des sortes d'accords jazz en voix sur de la musique qui tapait comme ça et j'étais en mode. Bah, ben, quand j'étais petit, je savais pas tout ce que c'était tous ces trucs-là. Du coup, je pensais que c'était de la magie.
1: Voilà. On écoute un peu de K-pop sur Tsuga Radio. Oh. Merci beaucoup, Bilalassani. A
4: fond. <rires> Tu for Dugo matin e ga
1: Nous, on a beaucoup de chance dans le studio de Sugi Radio parce que Bilal a fait toute la chanson intégralement coréenne, <rire> les paroles, en nous expliquant les arrangements, etc. Mais c'est vrai qu'on passe pas souvent de K-pop sur Sugi Radio. Peut-être qu'il va falloir, peut-être que tu peux venir et faire une émission de K-pop sur Sugi Radio, hein, Bilal. Hein, ça, la porte est ouverte, tu vois. <rire> mais c'est vrai que c'est impressionnant en termes de production et d'arrangement quand même. Hein.
2: En fait, c'est ça. Moi, ce qui m'a beaucoup passionné quand j'ai découvert la musique coréenne, pour, pour introduire, ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé à la Japan Expo, parce que j'étais un grand fan de manga et d'animé, donc c'est une autre euh, culture. Mais là-bas, ils avaient un petit stand qui s'appelait Musica, qui est une boutique indiscar euh, un indépendante qui vende de, des disques de K-pop. Mm. Ils avaient un petit stand avec une télé qui passait des clips. Et là, j'ai vu un clip, c'était euh, un groupe qui s'appelle Secret, la chanson s'appelait Madonna. Et je regarde le truc et j'étais là, qu'est-ce qui se passe Parce que là, on est en 2065... Mais sauf qu'on est en 2011 et je suis rentré à la maison et j'ai bouffé de ça. Ce que j'aime beaucoup avec la K-pop, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir un... Le discours, il est trop euh, le même tout le temps quand on parle de, de, de K-pop. Moi, ce que je veux pointer du doigt, c'est le, le, de la menuiserie, c'est de la folie, en fait, à quel point le travail de la première note jusqu'au dernier plan du clip et ensuite, sur le cycle promotionnel, comment ils défendent les titres en live... Il y a un vrai respect euh, de la pop, en fait. Et c'est toujours ça qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fasciné et énormément inspiré. Énormément
1: inspiré. Euh, alors, la K-pop, on sait. Euh, J'aimerais quand même qu'on parle aussi de la fête, comme je l'ai dit un peu, parce qu'on va faire la fête ouais. ce week-end et tout le week-end prochain ici pour le Bizarre Festival dans le nord du Parc de la Villette. Euh, la fête, le, le dance floor, c'est quel endroit pour toi, Bilal
2: Ma cuisine. <rire> je le jure. C'est la vérité alors en fait j'ai un truc avec les cuisines j'aime vraiment beaucoup ça du coup euh, j'ai une cuisine ouverte j'ai toujours eu des cuisines ouvertes dans mon appartement et le, le bar euh, j'en avais un dans le premier là maintenant c'est vraiment juste une planche à bois en bric-à-brac euh, qui est là ça devient beaucoup de choses, ça devient mes platines, ça devient un, un, un moment où il va y avoir de l'expo. Donc je vais montrer un disque ou un truc ou un objet. Euh, là, je viens de réussir à me procurer le, le carnet de voyage d'Inamoramento de Milan Farmer, qui est très très rare. Et donc du coup, j'étais en mode oh, unboxing et mmh. trucs et machin. Et en fait, les fêtes, généralement, l'enceinte, elle est dans la cuisine aussi. Mmh. Moi, c'est comme une stage pour moi. Donc quand je host une soirée, je vais être là. là comme un dj en fait finalement et les gens vont être euh, sur le dance floor et je lequel salon en fait mais euh, ouais c'est beaucoup beaucoup de cuisine et sinon si c'est en boîte c'est une Transfer, trop flou et voilà c'est crise d'angoisse sur crise d'angoisse euh, je <rire> et après je suis parti <rire> et après t'es parti voilà je disparais très vite <rire> pour aller à une autre entre <rire>
1: mais il y, y a des dj qui ont été importants pour toi ou ouais. tu un...
2: bah, déjà il y a Madeon qui, qui ouais. connaît bien euh, du coup euh, Jeff et, et julie euh, z moi j'ai eu un truc avec euh, alors moi, je te parle plus euh, quand j'ai quand j'ai grandi plus à l'adolescence quand je me mmh. suis fait un peu mes mes propres euh, goûts euh, mais du coup euh, z il y avait un truc bah, c'est c'est du jazz en fait euh, ouais. électronique et moi je pense que j'ai un petit faible pour ça et, euh, et du coup, euh, pareil, encore une fois, avec vos codeurs, euh, la, les, les, ce qu'ils créent sur, euh, sur les accords. Je pense à... Il euh, y avait une chanson de Lady Gaga qu'il avait produite, qui s'appelle G.U.I. Et ce que j'aime beaucoup dans les chansons de Z, quand il y a de la voix, en tout cas qui chante, euh, c'est que la voix et la prod, et le lead synth, ils sont genre à l'unisson. Et moi, ça me fait genre... En fait, c'est des trucs, tu sais, qui paraissent techniques, mais moi, c'est ça qui me fait danser, c'est ça qui me fait genre me lever. Mmh. Donc, quand, euh, le, le truc, d'Andy, il fait pam, ta pam, 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 genre ça, euh, <rire> tu sais. Je crie, je saute, je tourne, j'arrache ma perruque. C'est des choses comme ça que j'aime. Donc, elles ouais, beaucoup. Euh, et puis, en musique euh, euh, électronique, moi, les, les Pet Shop Boys que j'ai découvert euh, un petit peu plus tard... Euh, Maximum respect. Euh, euh, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup,
1: beaucoup mais kiffé. Mais tu parles beaucoup de jazz. Il y aura un album de jazz un jour hein, Genre du piano-voix Ça pourrait être tenter, ce genre d'exercice Parce que Lady Gaga l'a fait, Madonna l'a fait. Ouais,
2: alors euh, du jazz, non. Moi, en fait, la, la, la réalité, j'ai une ambition... Euh, de, de, oui, un jour faire un album un peu fusion, ou un projet un peu fusion. Euh, oui, il y aurait des, des, des sonorités un peu jazzy, mais euh, euh, je pioche, en fait. Moi, mmh. c'est un petit peu comme un buffet. Est-ce que j'aime beaucoup euh, dans, dans le jazz, je vais aller trouver aussi d'autres choses dans la musique orientale. Moi, j'ai beaucoup de. de j'ai une belle passion pour la gamme orientale, les quarts de ton, des choses comme ça que je n'ai pas encore explorées. j'ai exploré, mais c'est des choses qui ne sont pas sorties. Et, euh, et le R&B, essentiellement. R&B soul, moi, c'est ça, le, le socle de, de ma. Euh, mon amour pour la musique, c'est l'album. Sister Group volume 3 de ma maman qui a été une compile de de R&B Tony Braxton TLC ça ne trucs comme ça donc ce serait plus ça euh, je pourrais mon projet un peu ovni bizarre il faut m'attendre mm -hmm. plus sur une mixtape un peu euh, euh, entre Shadé et Lauryn Hill
1: ok j'achète imagine
2: <rire> toi le mec a My vendu drop. un truc beaucoup trop immense en fait <rire>
1: Je suis déjà désolé. En attendant, en attendant ce, cet album, euh, peut-être ton album de maturité, euh, La lyrique le 14 décembre, Oui. Ça, tu y travailles déjà
2: C'est de la folie, c'est 1h30 euh, euh, de show, 3 euh, albums à défendre, ouais. des écrans, un band, des danseurs, des changements de tenue... Mm. Ça va être un grand spectacle mais vraiment je, je, je souhaite appuyer le, le, le travail acharné qu'on fait, que ça soit Zen, mon chorégraphe, qui, qui danse avec moi depuis, qu depuis que j'ai 14 ans. Euh, et ce et qui va du coup être le normalement le directeur musical, qui va être le directeur musical mmh. de cette tournée, qui a fait beaucoup de titres de, de théorème. On est en train de, de préparer, euh, je pense, je l'espère en tout cas, un spectacle comme on, on, on en a peut-être euh, plus trop vu depuis longtemps. J'ai envie de ramener le, le gros show.
1: On y sera dans un lieu aussi, la gaieté lyrique, ah, mais c est, c est tellement qui, est, qui a fait beaucoup pour que toutes et tous se sentent safe dans un lieu Exactement. de culture, dans le centre de Paris. donc euh, voilà Exactement. Ici, c'est des choses qu'on défend avec Rémi Béjed à La Folie, euh, qui, est, qui est juste là. Donc euh, voilà, la gaieté lyrique, c'est pareil. Euh, Rendez-vous le 14 décembre pour cette première date. Il y en aura d'autres, on imagine, après, euh, dans le cours en 2023. Oui, il y a une tournée et, qui arrive, ah, Théorème ça, Tour. Théorème mais gaieté lyrique
2: d'abord, venez le 14 décembre.
1: Et Théorème, voilà, c'est un album qui est sorti la semaine dernière. Vous pouvez l'acheter en CD et en aussi, je suis trop oui. content un picture 10 il est, 10, il est, joli, il est hein. joli le picture 10 voilà. merci beaucoup merci. merci à toute ton équipe et à tes fans deux de tes fans qui sont là on est ravis d'accueillir ici à Radio dans quelques instants on va recevoir Juan McLean et Dominique Torti au platine mais on va quand même se faire un petit coup de transfert pour allez. changer d'ambiance allez c'est parti
0: J'ai éco-boost, je te goûte, je te fais pas la bise On perd pas de table, transfert trottinette
1: Radio fait porte ouverte ce soir pour euh, la troisième édition du Bizarre Festival qui se tient euh, depuis jeudi et jusqu'à dimanche prochain, il va se passer pas mal de jolies choses, hein. on pose notamment ce, ce closing euh, fou 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 euh, dimanche, euh, un dimanche le dimanche 23 avec Vitalik euh, au platine et puis euh, une programmation qu'il a composée avec l'équipe de la Folie euh, plein de beaux événements, on, on, je les citerai à la fin de cette émission et il y a un bel événement ce soir, euh, c'est euh, le retour de Mustang, la soirée emblématique de la Folie avec un super Line-up, euh, et sur ce line-up, il y a un super euh, DJ, un super producteur qui s'appelle Juan MacLean. On va passer de la K-pop et on vient d'écouter Juan MacLean sur Tougui Radio. On va basculer aussi en anglais. Hello Juan. En
5: An anglais. En <laughs> An anglais. <laughs> bah, on peut la
1: faire en français. We can do that in French if uh, you want. Non. No. Ah, come on. <laughs> Je ne parle pas, eu pas eu de français. <laughs> oh, that's good enough. <laughs> How are you? You just got back from London uh, where you played, played yesterday. Uh... Yeah, I
5: played with um, Maurice Fulton mm. last night.
1: Maurice yeah. Fulton last night. Yeah, that's kind of nice. <laughs> yeah, yeah, yeah.
5: We were old label mates. <laughs> He was on DFA for
1: a while. Uh, what we just heard was your your one of your last releases with uh, 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 Manpower. Manpower. <laughs> I'm sorry. <Yeah>. <laughs> <laughs> This is called Juan Power. This is the, your reunion. Uh, yeah. How do you guys work together? Because uh, you don't live in the same place. You don't live in the same country.
5: Well, before we were. Um, We did work together in my studio because he would come to New York, mm -hmm. and when he would play in New York, we'd, we'd just go into my studio for like a week. But during the pandemic, um, it, it, there was a time where we, you know, we, we were like, are we ever going to be able to DJ again? Mm -hmm. <laughs> you know, Let's just make music. and we, um, So we did it remotely. Working, sending things back and forth in the studio, and that's how we did the the song that you just heard. Uh,
1: did you uh, actually did the pandemic? The stop, n not playing, and having to compose in a, uh, remotely, like you said. Did it change something about the way you make music? Do you see music differently now? Yeah, I
5: mean, uh, I was just talking to um, Akeem Prosumer about this mm -hmm. in the car that during the Who's pandemic, playing tonight at uh, a La Folie as yeah, well, yeah. <laughs> um, and. I think, like, during the pandemic, you know, it was a time where a lot of us, especially older DJs, got to rest, <laughs> you know, it's like, I was like, this is the first time I've, I've slept eight hours every night for months on end in many, many years, and, I, and it was such a nice, um, we were talking about how it was, like, I think a lot of time to, like, really get in touch with, like, what's in your heart and what you really care, we're passionate about, Because you get really caught up in this thing about like DJing all the time and producing music, and um, for me it was a time of like I'm I'm just gonna do what I want to do from now on, mm. which might sound a little stupid to people that don't. <laughs> but there's a whole game, a dumb like DJ game that people play, and social media and that kind of thing. I was like, I'm just gonna do what I love, and that's it.
1: Uh, <laughs> so no no strings attached no no marketing plan no uh, no
5: um no like i mean mainly it's just like doing gigs with people that i know or i think that they'll be good so i don't find myself standing there in a in a club anymore like looking out over some kind of crowd that i can't relate to and saying like why am i doing this <laughs> you know
1: uh yeah. <laughs>
5: so uh, i'm happy I'm much happier uh,
1: yeah. and now you get back to playing and traveling because yeah and, and do you have you decided for instance, because there's a lot of talk in the industry right now about you know taking less plays than uh before uh, having routing that are more uh, uh coherent uh, did you change something in the way you tour
5: yeah, when I um book my like European tours, I try to have it all done by train mm I took the train here from London, from but London. that's easy. Yeah. I mean, uh, that's always, I always, I'm like, why are, you, why are you flying on a plane anyway? Yeah. It's so much harder. But in the United States, it's tough because, you know, things are so far away from mm. each other, so,
1: yeah. And to get back to New York, how's the club scene doing in New York uh, now?
5: It's, it, I think it's really good. I mean, there's, like, five pretty big Clubs that are like very cool, and each one has like its own kind of sound. So, like the one that I'm a resident at, Good Room mm. in Brooklyn, um, you know, it has more of the like Euro I don't know what you would call it <laughs> Euro sound. Euro sound? Euro. Euro vibe. Yeah, like
1: my,
5: like, you know, like Jennifer Cardini is a resident there too. That kind of thing, and then there's you know there. It's, so each club has its own like vibe and sound, mm -hmm. and, and everyone's friends. Mm -hmm. And if you want to play at the other club, they, they you know they they we we you get permission to do it, and <laughs> it's really nice, yeah.
1: And like in France, we we talk about that a lot with Remy from Alafolie, but like the, the the crowds are you're hungry for music and partying, and etc. They are really. They're really there when they go back on the dance floor. really, you know, they're all for it. Is it the same in, in New York City and in the states in modern?
5: It is, yeah. Um, but I will. It, it, I've noticed a lot of um, young people. There, there's been less uh, alcohol, less of an alcohol culture, more of a like return to ecstasy kind of thing. Which I really like. So it's like a lot you of people dancing. You,
1: know. <laughs> you should see it people should see the smile on your face when yeah. you say that.
5: Well, I, I always like it was always like a big, um, like pet peeve of mine of like dance wars where people were just talking and not dancing.
1: Uh -huh. You know.
5: So now there's like a real return to like people dancing again
1: and, and not talking that much. Not talking that much. Yeah. <laughs> Uh, is there going to be an, a, a new Juan MacLean album someday? Oh, yeah. Yeah, there's been a lot of <laughs> EPs and remixes <laughs> and uh, obviously a lot of collaborations with uh, Jennifer Cardini on uh, on her yeah. label Correspondent. Uh, but uh, we all, when I was you know, re reviewing your career before the interview, I was like, oh, yeah. it's been a while. <laughs>
5: yeah. Well, you know, like I always only made albums when I felt really inspired to make them. Mm. And um, At this point, though, I blame Nancy. Nancy, <laughs> Nancy Wong. Yeah, I mean, we have one. Uh, this the next one is like mostly done, mm. but she started. Or I blame James Murphy because he took her away to go do all this LCD sound system stuff. <laughs> <laughs> okay, <laughs> but I never really. I'll, I'll give him a ring. <laughs> but, but I never much cared about like, oh, you have to put out an album every now it's probably like every year or something. Like, mm. but I realized because someone gave me a hard time about it on Instagram yesterday, and I was like, "Oh yeah, it's been ten years." <laughs> so probably within the next two years, it'll be done.
1: Because it's definitely not the same uh, finishing an album, having you know a story told in an yeah. in, in an order, and yeah. you can go in different directions. You can slow yeah. down the tempo. You can try things yeah. differently. Yeah, nobody like. I, I don't you know, like nobody wants to listen to an
5: album of like dance music for a club.
1: You not know. anymore. No, not anymore.
5: <laughs> like you know, you want to listen, yeah, oh.
1: yeah. Um, maybe before l letting you go to have supper and uh, rest before the club. Yeah, uh, you've started out a new adventure that's not totally musical. It's called Cardia. Can you tell us a little bit, <laughs> a little bit about that? <laughs>
5: yeah, I mean, uh, I've always had these like two two lives. And I, I kept. Um, I mean, I don't know how common this is here, but I'm a. I, I facilitate mushroom psilocybin mushroom ceremonies. Mm -hmm. So you know.
1: Des champignons psychédéliques, c'est bien de ça dont on s'agit.
5: And um, and I always kept it very separate from anything. Like I didn't want anyone to know because it's illegal for one thing. Mm -hmm. So you don't want anyone knowing that you're doing this stuff. But then I started this legal psychedelics company mm -hmm. so it's kind of coming out now mm -hmm. uh, but yeah you know we do legal um, psilocybin retreats in Jamaica and then opening a ketamine clinic in Manhattan in November just in a few weeks actually
1: yeah, yeah. wow different adventure. <laughs>
5: yeah, I mean, but is it really, though? <laughs> you know? <laughs> it's like, in a, in a mushroom ceremony or ayahuasca ceremony, which I'm also trained in, you know, I'm about to go to the jungle in Peru for all, two months for more training. And it's like, you're singing and playing music and in instruments for people on psychedelics <laughs> in, an, in an altered state. So it's, it's not too different than DJing,
1: really, <laughs> you know? Do you know what you're gonna to play tonight? Or you just go with the flow?
5: What do you mean I oh yeah, I know. Yeah, yeah, you yeah, do. yeah,
1: yeah. You're the kind of DJ that prepares a lot? Oh yeah, I prepare a lot.
5: Yeah. I mean even like um like musically like uh, like I'll have the gigs in my head and then for a couple of weeks or even a month, like I'll I'll be like making playlists and thinking like, Oh, this would be good here at this time or something. I like your shirt by the way.
1: Yeah, yeah my, my, I'm wearing a T shirt from Days of Being Wild. Yeah. Um, do you know Sam? Yeah, yeah. Uh, yeah, yeah he's a resident yeah, he's here. He's a resident at Sugi Radio. Oh, I um, didn't know that. Yeah, yeah. yeah. yeah he yeah, is. Yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah, thank you, great. though. He's great. <laughs> yeah. Thank you so much, Juan MacLean. It's yeah, a pleasure to you. meet you and to have you on board here on Sugi yeah, Radio. Yeah, thanks. And looking forward to your set later. C'est à quelle heure, Rémi? it's a And Juan, à quelle heure? Ah, il a pas son line-up en tête. <rire> Avec Prosumer, etc. Et en face, euh, au pavillon Villati, évidemment, la, la soirée des filles de euh, Turix. Euh, On va vous donner tout ça, mais j'aimerais qu'on écoute un autre morceau de, de Juan McLean, quand même, pour se faire un peu de bien. Un morceau qui est sorti sur Correspondant, le label de notre bien-aimée Jennifer. Oui. Auditoris de la Tsuke Radio. Ce n'était pas du tout Juan McLean sur le label de Jennifer Cardini puisque c'était Chrome et ça s'appelle Faroa Chromium et c'était un choix de Juan McLean. On va quand même écouter maintenant Connected. Et puis dans quelques instants, euh, je reçois un DJ qui s'appelle Domenico Torti. Bonjour Domenico. Bonsoir Antoine. Bienvenue sur Tsugi Radio. Bah... On se sent l'homme de radio hein, tout de suite parce que tu as travaillé quelques années. Euh... J'ai bossé un peu en radio, mais, voilà.
6: mais je suis content d'être là donc c'est peut-être pour ça que je te sens enjoué comme ça, mais je suis
1: réellement enjoué oui, on avait eu un petit rendez-vous manqué on voulait euh, que tu viennes avec Valy quand on avait fêté euh, euh, la sortie de ce remix que tu as fait pour euh, Chagrin d'amour et, et euh, chacun fait ce qui lui plaît ouais. euh, et c'est vrai que on, ce qu'on remarque dans ce remix et quand on s'intéresse à ton parcours c'est ce goût que tu as, un peu proche de Rowan McLean d'ailleurs, pour une disco un peu sombre un peu déviante et euh, et toujours euh, voilà mais toujours avec ce, ce, ce si
6: cette dimension cet espace de la disco quoi mmh. euh, comment ça t'est venu ce goût là? <rire> oh bah je sais pas, j'avais j'avais 7 ans. Donc ouais. euh, je je me souviens pas, je sais que j'ai été complètement scotché quand j'ai entendu mais même avant 7 ans parce que les Bee Gees euh, avant même d'entendre Chic, euh, j'étais com complètement choqué par euh, par les tourneries euh, qui grouvaient tellement et en même temps Donna Summer aussi, tu vois, il y avait ce truc comme ça qui transpirait et en même temps qui donnait envie de danser qui était un peu... Il euh, y avait des choses... Je comprenais pas les paroles, mais je chantais un truc un peu euh, un peu magique là-dedans. Et tu vois, j'ai compris un peu tard, je me suis fait il n'y a pas très longtemps une version de Daniel Balavoine, le chanteur, parce j'ai réussi à avoir les, les pistes et je me suis fait un, un remix pour pouvoir le jouer, parce que ouais. j'adore ce morceau, il est injouable, mais maintenant je peux le jouer. Et en fait, j'adorais ce titre quand j'étais petit, et en fait les paroles sont juste hyper trash. Et c'est un peu comme Chagrin d'amour en fait, où le truc c'est hyper euh, c'est hyper trash, je comprenais pas vraiment ce que ça disait, mais j'adorais. Et en même temps, y il avait, y avait une ambiance dans les paroles qui était vraiment... Euh, très bizarre et il y avait le groove qui me donnait envie de danser donc euh, voilà ça m'a ça m'a tout de suite euh, capté Qu'est-ce que tu vas jouer ici ce soir sur Tsuïa Radio pour euh, ce petit euh, warm-up de bizarre Bah je suis un, un peu comme euh, Juan euh McLean, je, je pas je bosse pas mal mes trucs avant quand même pour ouais. être sûr d'avoir de, 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 un truc cohérent avec ce que j'aime donc il euh, y a quand même pas mal de sonorités disco et, et, et qui groove mais aussi j'aime aussi la techno et alors je vais pas aller loin dans la techno à cette heure là mais mais je, je, je vais peut-être finir avec un ou deux trucs un peu plus tu vois acide voilà ouais. moi je suis un grand fan d'Acid house par exemple ouais. donc euh, voilà, mais il va y avoir pas mal de trucs disco un ouais. peu un peu mid tempo euh. Je vais, je pense, je vais placer un petit mantronix. <rire> bah, rien ne nous fait peur à Tsugi Radio. Hein, je vous rappelle que
1: Bilal Asani vient de nous passer de la K-pop et qu'on a tous adoré ça. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'être là, euh, Domenico. Je vais te la laisser invitation. rejoindre les, les, les platines. On va écouter ce morceau que j'ai annoncé, puisque voilà, quand même, puisque je l'ai annoncé, on va l'écouter, qui s'appelle Connected. Un, 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 un de mes grands kiffs de ces derniers, euh, ces dernières sorties sur Correspondant. Juste le temps de vous dire que donc ce soir, c'est Mustang euh, à la folie avec Prosumer, Juan McLean, etc. Il y a Bizarre, euh, il y a Barbitorix, pardon, qui investit le Pavillon Villette et puis demain c'est le Family's Day avec le brunch, le bingo euh, des drag queens et tout ça. Donc euh, vraiment, ne ratez pas, ne ratez pas. et Demain il y a aussi la Créole, pardon, n'oublions pas, il y a la Créole au Pavillon Villette. Ça c'est pour le premier week-end, gros gros programme de ce bizarre festival euh, et on va être là, bah, on, on est là, on est sur le pont jusqu'à jusqu'à 7h du matin sans doute, hein, probablement. Euh, avec euh, bah, tu vas rester Domenico non avec nous Bien <rire> sûr. <rire> jusqu'à 7h5. Jusqu'à jusqu 7h5. <rire> Allez, Juan McLean sur Tuga Radio avant de retrouver Domenico platine.